0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, sono Marta Perego e questo è Case di Carta. Oggi parliamo di serie tv. La coppia quasi perfetta, The One, nel titolo originale, sta spopolando su Netflix. Una storia crime e distopica che cattura lo spettatore coinvolgendolo, mettendo in gioco uno dei sogni più reconditi straordinari ma anche ossessivi di chi desidera l'amore trovare la persona giusta la propria anima gemella ho un segreto che voglio condividere occorre soltanto un capello non serve altro per essere abbinati con l'unica persona di cui è geneticamente garantito che vi innamorerete la storia è quella di Rebecca interpretata da Anna Ware algida fondatrice di The One, la società che ha stravolto in un futuro prossimo le relazioni. Sulla base di test del DNA è infatti possibile per chiunque trovare la propria altra metà della mela. Cambierà le relazioni e gli incontri per sempre. Niente più dubbi, niente più incomprensioni e imperfezioni, grazie a The One è possibile andare a colpo sicuro verso la felicità, una felicità che però inghiottisce tutto il resto. La polizia è venuta da me. Di sicuro avvieranno un'indagine. Quando la scienza entra nella materia dei sentimenti, ciò che all'inizio sembra un idilio ben congegnato, presto si sgretola. Coppie all'apparenza solide vanno in crisi. Donne e uomini perdono ogni tipo di certezza di fronte ad un unico credo. L'amore vero, testato su base scientifica. Lei dice che Ben si è suicidato. E lei le crede? Non so più a che cosa credere. A questo si aggiunge nella serie una forte componente noir che mostra ben presto il lato più oscuro di Rebecca e i compromessi a cui ha dovuto e deve, durante l'evoluzione della storia, scendere per portare avanti il suo obiettivo in un gioco di gelosie, ricatti, omicidi, amicizie che si trasformano in odio e anche grande amore. Il prodotto è godibile e appassiona, nonostante a mio parere non manchi di difetti. Una narrazione forse troppo dilatata, una trama noir che fagocita quella sociologico-esistenziale, forse nel tentativo di incollare lo spettatore, ma con il risultato di perdere parte del suo interesse. Un vero amore. Non è questo che vogliamo tutti? Sì! Il creatore della serie, il britannico Howard Hooverman, si è ispirato al bestseller omonimo di John Mars, uscito nel 2018, che non ho resistito a non leggere. Il romanzo, sebbene lo spunto sia lo stesso, ovvero una società che inventa un test del DNA per trovare l'anima gemella, è strutturato però in maniera completamente diversa. Eliminata la trama crime, analizza gli effetti della scoperta rivoluzionaria attraverso il punto di vista di cinque personaggi. Mandy, una donna che a causa del test ha divorziato ed è alla ricerca della sua anima gemella, Christopher, un graphic designer che sogna di diventare un pluriomicida perché odia le donne, Jade, una ragazza che ha smesso di credere nell'amore, Nick, un uomo che è in procinto di sposarsi con una donna, scopre che il suo abbinamento è un uomo, e infine Ellie, il personaggio che ha ispirato poi Rebecca, la fondatrice della società, che ha dedicato la sua vita al lavoro e che decide a un certo punto di testare la sua creazione su di lei con effetti sorprendenti. Gli altri possono stare con i loro abbinamenti, ma io no. Più della serie il libro si concentra sugli effetti psicologici di questa scoperta, come cambia l'amore, la possibilità di sapere che siamo abbinati davvero ad un'unica persona sul pianeta. Questo tema è portato avanti anche da un'altra serie televisiva che potete vedere su Amazon Prime, Soulmates. We're ready for you now. I you guys were happy. Qui le atmosfere sono decisamente più, per citare un'altra serie di grande successo alla Black Mirror, non a caso uno dei creatori è Will Bridges, uno degli autori della fortunata serie tv britannica. La serie segue sei storie di persone in cerca della felicità perfetta anche qui esiste un test che stabilisce chi sia la tua anima gemella E così in un battibaleno i matrimoni si sfasciano Equilibri collaudati, una delle storie è dedicata ad una coppia aperta, si sgretolano I personaggi si trovano pronti ad un cambio vita radicale Sulla base della fede nella tecnologia Ma soprattutto nel desiderio di raggiungere la maggiore felicità possibile Some of us want more Some of us want love Ma è sempre così semplice? In effetti non lo è e Soulmates mostra le falle del sistema mettendo in luce tutti i what if. Che cosa succede se la tua anima gemella morisse poco prima del match? Se fosse impegnata e non desiderasse lasciare la sua situazione? Le domande aperte sono tante e la tesi è che forse nemmeno con un test tecnologicamente avanzato sia possibile raggiungere l'amore perfetto. Ma perché siamo così ossessionati dall'anima gemella? Come nasce questo mito che volente o nolente condiziona le nostre vite e le nostre relazioni? Aprendo il vocabolario italiano, alla voce anima gemella si intende due persone fra cui esiste un'affinità spirituale e sentimentale talmente profonda da poter essere interpretata come segno che tali persone fossero predestinate ad amarsi. Il mito delle anime gemelle nasce, come forse saprete, dal simposio scritto dal filosofo greco Platone, in cui viene riportato ed elaborato il mito greco degli Ermafroditi. Secondo questo mito, all'origine dei tempi, gli esseri umani non erano suddivisi per genere e ciascuno di essi aveva quattro braccia, quattro gambe e due teste. Per gelosia, nei confronti della perfezione umana, gli dei li separarono in due parti con un fulmine, creando da ogni essere umano primordiale un uomo e una donna. Come conseguenza, ogni essere umano cerca di ritrovare la propria iniziale completezza cercando la propria metà perduta. Secondo il mito però, gli esseri umani erano una coppia che poteva essere formata da due donne, due uomini, oppure un uomo e una donna, non era presente nessuna forma di omofobia. La cosa che mi fa sempre pensare è che Platone di cose ne ha scritte moltissime, nello stesso simposio riflette su altre forme d'amore in maniera completamente diversa, ma il mito dell'anima gemella è quello che è entrato più radicalmente nella nostra cultura e nei nostri pensieri, un'immagine potentissima che è arrivata al linguaggio comune e, come spesso capita, quando un'idea diventa parte del linguaggio che usiamo tutti i giorni, finisce per essere confusa con la realtà. Una realtà che ci porta a pensare che qualora non dovessimo trovare questa metà, potremmo sentirci per sempre incompleti. Mettiamo, in virtù di quest'idea, in discussione i nostri amori e le nostre relazioni, criticandole nelle loro, forse inevitabili, incertezze. Schiere di psicologi e filosofi hanno analizzato questo mito che a ben guardare è all'origine dell'idea di amore come bisogno. Abbiamo bisogno della nostra metà per colmare le nostre lacune. L'altro ci cura. Per alcuni filosofi, come Martha Nussbaum, il mito dell'anima gemella è una metafora della nascita. Da feto rotondo e perfetto, nel grembo materno, dopo la nascita, l'essere umano viene buttato nel mondo con tutta la sua fragilità e debolezza, facendolo sentire costantemente manchevole e desideroso di qualcosa che lo appaghi. Credo di aver capito tutto. Non è interessato a te. Il cinema, la letteratura, la poesia, la musica hanno affrontato il tema dell'anima gemella da diverse angolazioni. Le commedie romantiche degli anni 90 e 2000 hanno fatto della ricerca del The One, dell'unico, un refrain narrativo per favole moderne in cui nelle incertezze relazionali esiste un'unica verità. L'amore ci rende felici quando si trova la persona giusta. Tu sei la mia eccezione. E così film come Nothing Hill, Bridget Jones, Redi Presento Sally, oppure anche La Verità che non gli piace abbastanza, hanno costruito la nostra struttura emotiva, riportando nell'immaginario collettivo l'idea dell'altra metà della mela. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile. Ho digitato Anima Gemella su Google, sono stata travolta da ogni tipo di articolo. Ancora oggi, l'Anima Gemella è il sogno proibito, il punto di arrivo, il desiderio recondito, sia che siamo soli, sia in coppia. Perché la realtà spesso delude, l'amore, come dice uno dei personaggi di The One, espone al dolore. Le persone vere, le loro fragilità e i loro difetti spesso non combaciano con le nostre prospettive ideali. Cosa ti è preso? Se non ci fossimo incontrati ti saresti fatto abbinare. Ma secondo Freud l'anima gemella è quella persona che troviamo quando abbiamo conosciuto noi stessi, sappiamo amarci in toto e desideriamo trovarci e ritrovarci. E allora mi viene da pensare che forse esistono tante anime gemelle sparse per il mondo che ci fanno riconoscere, crescere ed emozionare e diventano incontri, avventure, magari di una notte, amicizie, a volte compagni di una vita oppure soltanto di un pezzo di essa Noi meritiamo di vivere la favola! L'aspirare ossessivo all'anima gemella può diventare una chimera distruttiva, come nel caso di The One, oppure una favola a cui credere, come succede quando guardiamo certe commedie romantiche, per scappare dalla realtà. Oppure possiamo fare un'altra cosa, prendere quello che impariamo dal cinema, le grandi emozioni, le grandi idee, e buttarle nella realtà. Chi anche se imperfetta e senza musiche di sottofondo Può diventare straordinaria giorno dopo giorno Diventando noi le persone giuste per noi stessi E poi dopo per gli altri Quando guardiamo la persona che ci dorme accanto nel letto E pensiamo Però alla fine non sei poi così male Questo è Casa di Carta E noi ci rivediamo la prossima puntata